0: dòng chảy kinh tế
1: biết tử viên Xuân Lan Kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đang lắng nghe dòng chảy kinh tế thứ hai ngày mùng 4 tháng 3 năm 2019 trong 20 phút của chương trình chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính chính danh cho hộ kinh doanh bài toán đồng bộ Đánh giá thị trường bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh đúng thực chất hay chỉ PR? Chuyên mục cà phê doanh nhân chia sẻ của bà Mai Thanh Yên, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Y tế về kinh nghiệm kinh doanh khởi nghiệp và những hoạt động vì cộng đồng. Ngoài những nội dung vừa nêu, chương trình còn có những nội dung đáng chú ý khác. Chết là phần điểm tin kinh tế.
2: Theo đại diện Tổng cục Thống Kê, 2 tháng đầu năm nay, cả nước có thêm gần 16.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là hơn 247.000 tỷ đồng. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 2 tháng đầu năm nay là hơn 13.500 doanh nghiệp, tăng 20,8% so với công kỳ năm trước.
1: Chính phủ đã chính thức công bố Nghị định 20 năm 2019, sửa đổi một số điều của Nghị định số 140 năm 2016 về lệ phí trước bạ. Trong đó có quy định lại mức thu của lệ phí trước bạ dành cho xe bán tải. Theo đó sẽ tăng phí trước bạ với xe bán tải có khối lượng chuyên trở nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống. Ô tô tải có khối lượng chuyên trở nhỏ hơn 1.500 kg.
2: Sau Tết là thời điểm các ngân hàng dồn dập tung ra các chương trình thu hút tiền gửi từ người dân. Lãi suất ngắn hạn không có nhiều thay đổi, thậm chí giảm nhẹ, nhưng lãi suất trung dài hạn được nhiều ngân hàng đẩy lên cao. Hiện nay, nhiều ngân hàng buộc phải tăng lãi suất huy động vốn chung dài hạn để đáp ứng yêu cầu mới về an toàn vốn của ngân hàng nhà nước.
1: Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã thực sự đi vào chiều sâu, tạo được sự quan tâm hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp, địa phương và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Theo thống kê từ Bộ Công Thương, sau 10 năm thực hiện cuộc vận động này, hàng Việt Nam đã có chỗ đứng nhất định tại hơn 9.000 điểm bình ổn thị trường, trong đó có trên 90% hàng hóa được sản xuất trong nước. Thưa quý vị và các bạn, cơ quan chức năng đang bắt đầu lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo sửa đổi luật doanh nghiệp hướng đến hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nền tảng cho môi trường kinh doanh của Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những sửa đổi tích cực đáp ứng yêu cầu đặt ra cho sự phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh mới, thì dự thảo luật doanh nghiệp được đánh giá là vẫn còn nhiều bất cập. Trong đó, dự thảo mới vẫn tiếp tục bỏ lơ một đối tượng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế là hộ kinh doanh. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, yêu cầu chính danh cho hộ kinh doanh cần được xác định trong luật, từ đó là nền tảng cho các giải pháp đồng bộ để chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Phân tích của Trung Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Theo luật doanh nghiệp hiện hành thì khu vực doanh nghiệp Việt Nam chỉ bao gồm hơn 700.000 doanh nghiệp và đóng góp khoảng 8% GDP. Trong khi đó, khu vực hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang đóng góp hơn 30% GDP, tạo khoảng 10 triệu việc làm, nhiều nhất trong nền kinh tế. Rõ ràng, khu vực hộ kinh doanh đang là phần lớn nhất trong khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Và nếu chính thức hóa, minh bạch hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực này sẽ là chìa khóa dẫn đến cải thiện chất lượng và tạo nên sự đột phá trong phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cơ quan đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, nêu kỳ vọng.
3: Đối với luật doanh nghiệp thì tôi đề nghị là chính danh hóa hơn 5 triệu hộ kinh doanh như Việt Nam và coi các hộ kinh doanh là một loại hình doanh nghiệp để có thể có những quy định pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển khu vực này. Tôi là công nhận hộ kinh doanh là doanh nghiệp và chính thức hóa khu vực này trong cái bộ luật doanh nghiệp mới. Tôi kỳ vọng rằng cái bộ luật doanh nghiệp lần này là bộ luật của 5 triệu doanh nghiệp Việt Nam chứ không phải là bộ luật của 700 ngàn doanh nghiệp Việt Nam.
2: Thực tế, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là doanh nghiệp siêu nhỏ, luôn là xương sống của các nền kinh tế và việc thúc đẩy khu vực này phát triển là trọng tâm chính sách của bất cứ quốc gia nào. Ông Lê Xuân Hiền, trưởng phòng đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư, sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương, thành viên tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp và luật đầu tư, nhìn nhận. Nước ngoài vậy thôi, nó không có khái niệm kinh doanh, rất nhiều đất nước không kinh doanh. Vấn đề nó là một chủ thể kinh doanh bản thân hộ kinh doanh với doanh nghiệp tư nhân là bằng nhau về tư cách doanh nghiệp tư nhân không hề có tư cách pháp nhân doanh nghiệp tư nhân bằng hộ nó chỉ khác nhau là cơ quan đăng ký doanh nghiệp tư nhân đăng ký ở cơ quan đăng ký doanh cấp tỉnh còn hộ kinh doanh đăng ký ở phòng tài chính kế hoạch cấp huyện Thì bây giờ công bố cho bà con là tất cả hộ kinh doanh đấy nếu không tích chuyển thành công ty để chuyển thành công ty nó là chuyển thành trách nhiệm vô hạn nó khác nhau còn hộ kinh doanh với doanh nghiệp tư nhân nó bằng nhau về chế độ trách nhiệm đều là vô hạn thì đương nhiên được chuyển thành doanh nghiệp tư nhân kê tôi cái là mai đăng ký cho không có rất nhiều trường hợp họ cũng như có đăng ký rồi thôi để họ kinh doanh họ nuôi con họ cho nhân nó tự do con cái doanh nghiệp đất đai có không phải chín lao động đâu thế rồi đủ điều kiện lên mà họ không lên thì bắt mặt lên bên cạnh đó từ kinh nghiệm nhiều năm công tác phòng đăng ký kinh doanh ông lê xuân hiền cho rằng quan trọng là cần tuyên truyền để hộ kinh doanh hiểu rõ lên thành doanh nghiệp tư nhân họ có quyền lợi và trách nhiệm như thế nào bên cạnh đó cần tăng cường tính minh bạch không để tình trạng hộ kinh doanh doanh số hàng tỷ đồng sử dụng hàng trăm lao động nhưng chỉ kê khai vài người để mãi vẫn là hộ kinh doanh. ông Phan Đức Hiếu, phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương đánh giá chỉ trông chờ vào sửa luật doanh nghiệp thì có thể chưa phải là cái
3: công cụ duy nhất và công cụ đủ mạnh để thúc đẩy nâng cao hiệu quả cũng như là phát triển cái khu vực hộ kinh doanh. Bởi vì luật doanh nghiệp chủ yếu là điều chỉnh về cái khâu gia nhập thị trường và quản trị doanh nghiệp mà cái quan trọng lớn nhất hiện nay như tôi được biết thì nếu như bây giờ đăng ký một doanh nghiệp tư nhân thậm chí dễ hơn đăng ký một hộ kinh doanh mà xét về mặt bản chất thì hai cái hình thức kinh doanh đấy về cơ bản là giống nhau chỉ khác là cái môi trường pháp lý hiện nay nếu như anh kinh doanh dưới hình thức là doanh nghiệp tư nhân thì các cái chính sách về thuế về tài chính về kế toán về lao động về tất cả các thứ khác nó khác so với lại cái về hộ cho nên để giải quyết gốc rễ vấn đề kinh doanh hộ thì chúng ta thực sự mà nói phải đòi hỏi một cái sự thay đổi cả một hệ thống về môi trường kinh doanh ít tốn kém và ít cái gánh nặng về mặt chi phí thủ tục cho cái loại kinh doanh nó là rất nhỏ. Còn nếu như giải pháp là xóa sổ hộ ngay lập tức mà khi chúng ta thiếu đi một cái môi trường kinh doanh phù hợp cho cái hình thức siêu nhỏ thì tôi cho rằng đấy chưa hẳn đã phải là một giải pháp khả thi.
2: Như vậy, có các quy định chính danh cho hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong dự thảo luật doanh nghiệp sửa đổi được các chuyên gia đánh giá là cần thiết để tạo nền tảng pháp lý điều chỉnh khu vực này đơn cử như dự thảo luật cần quy định giai đoạn chuyển tiếp chế độ quản lý tài chính kế toán đơn giản phù hợp cho mô hình doanh nghiệp siêu nhỏ được chuyển đổi từ hộ kinh doanh để khu vực này đáp ứng một cách thuận lợi hiệu quả nhất tiếp đó mới có thể xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ và thúc đẩy khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ này phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn đồng thời cần tăng cường tính minh bạch công khai công bằng của môi trường kinh doanh để hấp dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi lên thành doanh nghiệp tư nhân và các mô hình doanh nghiệp tiên tiến khác và tất nhiên, trước hết là không thể tiếp tục bỏ lơ khu vực hộ kinh doanh mà cần sớm chính danh khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ này trong luật doanh nghiệp mới, từ đó tạo nền tảng cho giải pháp đồng bộ để chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Đó cũng là cách chuyển đổi bền vững và mang tính thị trường để đạt mục tiêu mà chính phủ đề ra là có hơn một triệu doanh nghiệp vào năm 2020.
0: dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện có rất nhiều đơn vị có chức năng đánh giá thị trường bất động sản. Tuy nhiên, do năng lực thẩm định và mục đích hướng tới khác nhau, nên thay vì việc đánh giá đúng để giúp thị trường bất động sản ổn định và phát triển thì lại gây thêm lộn xộn bởi số liệu đánh giá với nhau. Điều này không những gây khó khăn cho các nhà đầu tư bất động sản mà còn đưa người dân có nhu cầu mua nhà lạc vào ma trận thông tin. Duy Phương, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết làm rõ vấn đề này.
0: Xem xét các báo cáo thị trường bất động sản quý 4 năm 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh của một số công ty đa quốc gia như CBRE, Savills, Jones Lang LaSalle hay còn gọi là JLL. Ông Trương Minh Hoàng, một nhà đầu tư ở quận 2 không khỏi băn khoăn trước những sai khác về số liệu.
3: Đưa ra các số liệu ấy, thì do các đơn vị tự đưa ra. Thì cái việc đấy là việc kiểm soát thì không ai kiểm soát cả. Các cơ quan quản lý nhà nước không kiểm soát cái việc đưa thông tin ra. Thì tốt nhất phải có bộ phận chuyên trách. Và có sự giám sát chặt chẽ, chéo nhau
0: Nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng Do các công ty này vừa làm nghiên cứu thị trường Lại vừa làm các dịch vụ khác liên quan đến bất động sản Như môi giới, quản lý, vận hành các dự án bất động sản Do vậy, số liệu họ đưa ra đều gắn với mục đích lợi nhuận Nên không thể khách quan được Từ thực tế này, ông Trần Khánh Quang Tổng giám đốc công ty tư vấn đầu tư bất động sản Việt An Hòa khuyên cáo Hiện
3: tại thì tất cả các đơn vị đều cung áp số liệu khác nhau vì các chỗ đầu tư khi bán ra là bán cũng lách luật một tí, là cũng chưa đủ điều kiện bán. Thành ra là bất động sản để có một con số chính xác rất là khó. Chúng ta để xem đó là một cái tư liệu thôi, đừng dựa vào cái những con số đó để chúng ta quyết định. Thì có một số quyết định của nó.
0: Theo ông Phan Trường Sơn, trường phòng phát triển nhà và thị trường bất động sản, Sở xây Dựng TP.HCM, thì các đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản không gửi số liệu tới cơ quan quản lý nhà nước để thẩm tra, nên những số liệu này chỉ là một góc nhìn nào đó chứ không đại diện cho toàn bộ thị trường.
2: Vấn đề đó là sở xây dựng cũng đã có cảnh báo và gửi cho các đơn vị này rồi là cần khi công bố thì phải là nói rõ là cái phạm vi mà người ta trong cái những dự án nào chứ nó không phải là tất cả tất cả dự án trên địa bàn thành phố.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 4 năm, chính phủ đã ra nghị định số 117 về hệ thống quản lý thông tin nhà ở và thị trường bất động sản. Tuy nhiên, cho đến nay, Bộ Xây dựng gần như chưa cụ thể hóa được một bước để triển khai. Do vậy, thực tế vây nhau về số liệu báo cáo thị trường bất động sản vẫn chưa có cách gì khắc phục được. Quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là thời lượng dành cho cà phê
4: doanh nhân. Cà phê doanh nhân.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đồng hành với dòng chảy thời sự của những ngày tháng 3 lịch sử, kỷ niệm 30 năm ngày biên phòng toàn dân và 60 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng mùng 3 tháng 3. Trong rất nhiều sự kiện đã và đang diễn ra Caravan Hành Trình Nhân Ái 2019 Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản tại Lạng Sơn những ngày cuối tháng 2 vừa qua đã để lại khá nhiều cảm xúc cho người dân Lạng Sơn. Để có được Hành Trình Nhân Ái đầy ý nghĩa, phải kể đến những đóng góp không nhỏ về vật chất và tinh thần của các doanh nghiệp, doanh nhân là hội viên của Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Thành phố Hà Nội. Phóng viên Thành Trung đã có cuộc trò chuyện với bà Mai Thanh Yên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Y tế Zmakcare về những hoạt động vì cộng đồng, cũng như quan điểm của bà về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, về khởi nghiệp trong chuyên mục Cà phê Doanh nhân hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa bà, được biết là Zmakcare là một trong những doanh nghiệp tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng và mới đây là sự đồng hành của doanh nghiệp cũng như cá nhân bà trong caravan hành trình nhân ái 2019 với chủ đề là Xuân biên phòng ấm lòng dân bản Bà có thể chia sẻ về lý do tham gia vào các hoạt động thiện nguyện này của bà cũng như là của doanh nghiệp à,
5: Xin cảm ơn uh, anh uh, đã có đặt câu hỏi cho The Medcare Chết là công ty cổ phần đầu tư dịch vụ y tế The Medcare, uh, Đang là chủ đầu tư của cả một hệ thống phòng khám uh, Nhi khoa quốc tế The Medcare có trụ sở tại Hà Nội và Hải Phòng Uh, ngay từ đầu năm 2014 khi chúng tôi mới thành lập thì chúng tôi cũng đã xác, luôn luôn xác định uh, phương châm phát triển của The Medcare là uh, gắn liền với các cái hoạt động thiện nguyện. Vừa rồi chúng tôi cũng có tham gia với Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ của thành phố Hà Nội uh, năm 2018 và năm 2019 là hai chương trình caravan um, hành trình nhân ái của năm 2018 và hành trình nhân ái của năm 2019. Với Medcare thì từ trước đến nay chúng tôi luôn luôn uh, có một cái chiến lược đó là gì? là những hoạt động uh, khám chữa bệnh của mình gắn kết cùng với những hoạt động thiện nguyện trong năm 2019 ngoài cái chương trình tham gia caravan hành trình nhân ái cùng với hiệp hội doanh nghiệp vừa nhỏ thì sắp tới đây chúng tôi cũng sẽ gắn bó với hiệp hội doanh nghiệp vừa nhỏ Hà Nội sẽ tham gia chương trình khám chữa bệnh cho các cháu bé và cổ trường các trường tiểu học và nghèo chúng tôi cũng rất muốn là trong tương lai chúng tôi sẽ đóng góp nhiều hơn những chương trình thiện nguyện này.
4: Chắc chắn phải là một doanh nghiệp thành công ở cả hai nghĩa, đó là kinh doanh thuận lợi, có thu nhập và được quản trị tốt, đoàn kết và phát triển thì mới có điều kiện để tham gia vào các hoạt động này, thưa bà.
5: Điều này thì tôi nghĩ là cũng không hẳn là chúng ta cứ phải giàu có, chúng ta mới đi tham gia các chương trình thiện nguyện. ở Đối với Medcare thì hiển nhiên rồi chúng tôi cũng là một trong những doanh nghiệp mà có một cái bề dày về về ngành nghề kinh doanh của mình đó là khám chữa bệnh cho trẻ nhỏ. Thương hiệu của Medcare cũng được rất nhiều người biết đến Và tất nhiên nếu như một doanh nghiệp mà đã vững mạnh Nhưng nếu bạn không đóng góp cho cộng đồng Điều đấy có nghĩa rằng bạn cũng chưa chính thức là một trong những doanh nghiệp Mà mang lại cái giá trị cho xã hội Vậy thì không chỉ có những doanh nghiệp lớn tham gia vào những cái chương trình thiện nguyện Thì còn có những doanh nghiệp vừa và nhỏ Tôi rất là mong là Medcare là một trong những doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhưng luôn luôn hướng tới cộng đồng và hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ của thành phố hà nội cũng đã tạo cơ hội cho rất nhiều những doanh nghiệp trong đó có những doanh nghiệp như mckee được tham gia những chương trình thiện nguyện
4: chúng ta đang nói tới tinh thần khởi nghiệp để có thể có được một triệu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả vào năm 2020 như mục tiêu mà chính phủ đã đề ra xin bà chia sẻ về bí quyết thành công từ thực tế hoạt động của giờ mckee
5: xin chia sẻ với các bạn như thế này tôi cũng đã từng tham gia chương trình tích phép Đà Nẵng năm 2018 vừa rồi và có rất rất nhiều các doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong một cái buổi một cái hội nghị rất lớn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tham gia thì tôi có thể chia sẻ cùng với các bạn là các doanh nghiệp khởi nghiệp bây giờ có rất nhiều điều kiện và cơ hội để phát triển. Thứ nhất là về Uh, cơ sở pháp lý của chúng ta cũng đã uh, hướng đến các doanh nghiệp khởi nghiệp, chính phủ đang dành những sự ưu tiên và quan tâm rất nhiều. Uh, một mặt nữa là về xã hội, có nghĩa là các bạn đang có rất rất nhiều những cái hiệp hội đồng hành cùng với các bạn. Tuy nhiên, để các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các doanh nghiệp khởi nghiệp mà thành công được, uh, giống như chiến lược của chính phủ là đến năm 2020 chúng ta sẽ có một triệu doanh nghiệp thời nghiệp thì tôi nghĩ các bạn nên tập trung vào mấy vấn đề trước hết là cái hướng đi của của các bạn phải được nhìn nhận là một trong những hướng đi mới mà tôi muốn nói là cái mới đó là gì là có thể có những doanh nghiệp đã có nhưng mình sẽ phải tìm ra mình đứng ở vị trí nào thứ hai nữa là gì bạn phải chuẩn bị nội lực đôi khi cái chương trình nếu như bạn có một cái kế hoạch cụ thể và chi tiết cho một cái sự phát triển bền vững thì tôi tin các bạn sẽ có một sự tồn tại và phát triển tốt nhưng nếu như bạn không chú trọng đến vấn đề nội lực của mình thì tôi tin là rất là khó để cho các bạn cạnh tranh với các cái doanh nghiệp mà họ đã có sẵn rồi họ có đầy đủ về tiềm lực kinh tế họ có đầy đủ về tiềm lực về 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 nhân lực đấy thì cái mà điều tôi muốn chia sẻ rằng là các bạn đừng vội hãy đi những bước thận trọng và hãy Tạo ra các cái cơ hội thực sự cho bạn Từ nội lực của bạn
4: Vậy bà quan niệm thế nào về văn hóa doanh nghiệp Nhất là văn hóa doanh nghiệp của người trẻ Của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 à,
5: Thực ra thì Bất kể một doanh nghiệp nào Không cần là một doanh nghiệp start up Khi xây dựng các bạn cũng đã phải nghĩ đến Văn hóa doanh nghiệp Nếu bạn có nền tảng từ ngay đến ngày đầu Bạn định hình một ngôi nhà của bạn Thì cái người tới thăm bạn Họ phải hiểu văn hóa của bạn Và nếu bạn xây dựng cho mình có nghĩa là cái văn hóa của mình nó bền vững và nó có một chiều sâu cũng như nó bài bản thì tôi tin chắc rằng là bạn sẽ có rất là nhiều cơ hội để bạn tiếp nhận được với những nguồn nhân lực tốt bởi vì bây giờ giới trẻ khi tìm đến một doanh nghiệp họ bao giờ cũng nghĩ đến hai vấn đề đầu tiên đó là văn hóa doanh nghiệp và thứ hai là vấn đề tài chính Uh, thì đối với văn hóa doanh nghiệp trong thời đại trong thời đại công nghệ 4.0 bây giờ thì chúng ta phải hiểu rằng là mọi sự phát triển trong công nghệ 4.0 nó quá nhanh và nếu như bạn không có một cái nền tảng văn hóa doanh nghiệp và không có một cái sự, sự uh, dẫn lối một cách là hướng đến hiện đại hướng đến những cái văn minh thì chắc chắn tôi tin là rất là khó để cho doanh nghiệp bạn hòa nhập được với Uh, những cái doanh nghiệp hoặc cứ như thời đại công nghệ 4.0 như bây giờ Vì gì? Vì tôi muốn chia sẻ rằng là uh, Khi công nghệ 4.0 bước vào với với Việt Nam Thì có rất nhiều doanh nghiệp bỡ ngỡ không hiểu Mình đang đứng ở đâu khi mình tiếp nhận nó uh, Tôi tin là không phải ai cũng hiểu hết 4.0 như thế nào uh, Nó là nền tảng công nghệ của AI Nó là nền tảng của Big Data Nó là, uh, I, uh, I, uh, có nghĩa là Internet ập thinh, những thứ liên quan đến Internet, thì những cái đó là những cái bạn bắt buộc không như ngày xưa, cái văn hóa doanh nghiệp bạn xây dựng nó, mang tính truyền thống nữa mà nó phải vừa kết hợp truyền thống với hiện đại làm thế nào khơi gậy được rất nhiều những bạn trẻ muốn đóng góp và muốn cống hiến cho doanh nghiệp của bạn
4: Xin trân trọng cảm ơn bà đã chia sẻ với Cà phê Doanh Nhân của Đài Tiếng Nói Việt Nam
1: Quý vị và các bạn vừa nghe tâm sự chia sẻ của bà Mai Thanh Yên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Y tế về những hoạt động vì cộng đồng cũng như quan điểm của bà về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, về khởi nghiệp trong chuyên mục Cà phê Doanh nhân. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.